0: Y llegó el momento, llegó el momento de la sección favorita de las madres y las novias. Esta inop... sección
1: la vamos a mantener cuando estemos en la playa. Sí, claro,
0: eh. claro, claro, porque esta sección es, no digamos la columna vertebral del programa, pero sí este, una de las partes que más disfrutamos y suponemos, nos gusta creer que los oyentes también disfrutan mucho de Los Inoportunos, esta sección que trata de mmm, sacar, de reivindicar de sacar de cierta oscuridad a algunos artistas que en su momento no fueron del todo reconocidos y en este caso viene con cierta trampa porque se trata de un artista que ha sido reconocido en su momento pero nosotros nos vamos a dedicar en el principio por lo menos de eh, la sección Los Inoportunos de hoy a otra faceta de, su, de sus actividades artísticas una actividad que mmm, no, tu, no fue tan popular
1: y un artista que, a ver, es acordar a otro artista, uh -huh. músico de él, fallecido recientemente, uh -huh. que también fue reconocido en vida, pero que también eh, tuvo un manto de sospecha por ciertas actitudes. Uh -huh. Ay, se puede, digo siendo muy mala leche como es uno, sí, hacer un paralelismo. de todo el periodista claro, uno, que va a hacer? Uh -huh. Así que, bueno, ya irán descubriendo quién es el inoportuno de esta emisión y, y comprenderán por qué hago este paralelismo.
0: Nuestro inoportuno de hoy nació en Dersbury, Cheshire, en Inglaterra, el 27 de enero de 1832, con el nombre de Charles Ludwig Dugson. Era, ah, cómo olvidarlo. Claro, Charles Ludwig Dugson. El famosísimo. Por supuesto, eh, diácono anglicano, eh, diácono de la iglesia anglicana, matemático, fotógrafo y escritor. Eh, se ha dicho que Dugson, este Sufrió un trauma infantil este, cuando se le obligó a contrarrestar su tendencia natural a ser zurdo. El tipo escribía con la izquierda, como usted, Ellen Spice, sí. y, este, Pero yo
1: soy bastante menos talentoso. Bueno, lo único que tengo en común es que escribo con la izquierda.
0: Bueno, pero este, a Doxon lo obligaban a escribir con la derecha, como a muchos chicos que este, tienen la tendencia a escribir con la izquierda. Este, Yo no sé o... si
1: en este siglo, pero que en el siglo pasado oh, ¿eh? se siguió aplicando la costumbre también. ¿En
0: este, eh? Ah, en este siglo no, claro, estábamos ya en el siglo XXI, sí. pero en el siglo pasado sí, hasta bien entrado el siglo pasado se utilizaba la costumbre de obligar a los chicos, sobre todo en la escuela, a escribir con la mano derecha. Lo que sí es cierto, eh, porque esto es una versión, la que se dice que eh, sufrió un trauma por, este, lo porque lo obligaban a escribir con la derecha, lo que sí es cierto es que era tartamudo eh, Doxon, eh. tartamudeaba cuando este, hablaba, que es cuando eh, habitualmente la gente tartamudea. Sí, sí, ¿Mm? porque a los mudos muchos no se les nota la tartamudez. Pero hay muchos este, mudos que son tartamudos, eh, lo son, son disimulados.
1: A los callados este, son discretos, son o sea, muy discretos. Es tartamudo, pero discreto. Es. Eso es lo que tiene.
0: Lo cierto es que era tartamudo lo que le impidió, o no, mejor dicho, no le impidió, pero le trajo algunas dificultades a la hora de relacionarse con la gente. También este, era sordo del oído derecho, a consecuencia de una enfermedad.
1: Por suerte, en esa época no existía el estéreo, así que no, no se vio tan afectada su así vida. Es.
0: Y este, en Oxford, este, que es donde vivía, digamos, ya en su edad adulta. Este, se le diagnosticó epilepsia, una enfermedad que para aquella época era un estigma social bastante importante Hablamos de 1830 y pico, 1800 y pico, este, ser epiléptico era algo bastante más difícil que ahora Que es bastante difícil ser epiléptico ¿no? Y él tenía todo eso junto Todo eso junto, era zurdo, eh, tartamudo, eh, sordo del oído, del oído derecho y epiléptico, todo eso eh, en 1856... hay, hay que tener coordinación para
1: hacer todo eso junto.
0: <risa> es verdad. Eh. En 1856 descubrió una nueva forma de arte, una forma de arte incipiente, algo que este, era una nueva disciplina y se trataba de la fotografía. Una forma de arte que, como toda forma de arte nueva, este, había sido un tanto. Mmm, eh, ¿Cómo decirlo?. Menospreciada, menospreciada, resistida Menospreciada, no, resistida no Pero sí menospreciada, sobre todo No menospreciada en el sentido Todo el mundo se quería sacar fotos uh -huh. Todos querían sacarse una foto Pero no se consideraba al fotógrafo como un artista Sino más bien como un este operario de una máquina, nada más No... no todo la cuestión del encuadre, de la luz De este todo lo demás eh, a nadie le importaba ellos decían dame la foto, sacame una foto y ya está, este, eh, tomá tus 10 pesos ah, dame mi foto lo cierto es que eh, Dodson fue un gran fotógrafo fue uno de los fotógrafos más este, grandes de su época eh, y el tipo tenía este, este criterio a la hora de fotografiar convirtió, de, dice acá el texto que eh, robamos de algún lugar eh, convirtió en expresión De su personal filosofía interior este, eh, eh, al, al, al arte de la fotografía Bajo la creencia En la divinidad de la belleza Algo no que está, mal, está bueno ¿no? está bueno digamos Creer que la belleza es un, algo eh, Cercano a la divinidad Es este, bastante interesante Uno
1: que es ateo uh -huh. En la belleza puede
0: encontrar cierta divinidad Para él este, La belleza significaba un estado De perfección moral, estética y física digamos Alguien que es lindo Seguramente es bueno y tiene este mm, cuestiones digamos ligadas a la moral y a la física a, y a lo físico mejor dicho este también en consecuencia no digamos es lindo y bueno. Sí
1: hoy hablábamos al inicio del programa acerca de estas dos horas en que nos importa más el contenido que la forma uh -huh. y la verdad que no ni siquiera en estas dos horas y digámoslo con todas las letras es mejor ser lindo que feo. Y sí, es mejor, es mucho mejor, le, la, la pasa a uno
0: mejor en la vida, le, le resultan un poco más sencillas las cosas, este siendo lindo que siendo como es uno,
1: sí, y eh, es más, creo que los feos también preferimos ver lindos que feos, sí,
0: claro, porque claro, claro. para feos ya
1: está uno, ya, está más, ya estamos nosotros.
0: La mitad de la obra de Doxon, de Dobson, sí. de, la, de, la obra, de lo que se conserva de la obra de Doxon, hablamos de un artista del de siglo XIX, eh, y acá empieza la cuestión, eh, se trata de retratos de niñas.
1: Ah, y ahí entonces el paralelismo con Michael Jackson, que de a él me refería, comienza a armarse. Uh -huh. La niña que más veces le sirvió de modelo fue
0: Alexandra... Kitchen, este, que era la hija de un. del Deán de la Catedral de Winchester. Este. Una catedral con nombre de rifle, mire usted qué, qué casualidad. Este, a la cual fotografió unas 50 veces, desde que tenía 4 años hasta que cumplió los 16. En 16 18, ya no era una. O sea, era un adolescente, ¿no? En 1880 intentó fotografiarla en traje de baño, pero no se le permitió. Luego, este, el Deán de la Catedral de Winchester tomó armas en el asunto <risa> y le dijo: todo muy lindo, pero a la nena. Este, en Maya no me le sacas ni una foto Y parece que ahí Dockson destruyó y devolvió las fotografías de, de los desnudos que hacía de estas niñas a las familias ¿no? de, de las niñas justamente Se creía que este, muchos de estos desnudos se habían perdido Pero sin embargo hay unos cuantos este, De hecho han sido publicados este, algunos, de ellos, de, algunos de estos desnudos son seis los que se encontraron este, Y este, se han publicado las fotografías y algunos esbozos de desnudos que Dodson realizaba alentaron digo la suposición de que tenía tendencias pedófilas pero pero este, pero eh, no hay ningún testimonio que así lo, lo confirme el tipo además de sacarse además de sacarle fotos a las chicas eh, tenía correspondencia con estas chicas este, se escribía cartas con estas chicas él escribió 98.721 cartas tenía tiempo libre tenía mucho tiempo libre y tenía muchas ganas de escribir y este, en ninguna de estas cartas, y en ningún testimonio posterior de las chicas que fueron modelo de Charles Louis Dockson, este ...hay nin, en ningún momento una denuncia por este abuso, ni nada que se le parezca.
1: Entonces limpiamos el buen nombre de este muchacho. Así es.
0: Dockson entonces abandona repentinamente la fotografía en 1880. Dice, no saco ninguna foto más. Después de 24 años, el tipo era uno de los más grandes fotógrafos de la región... Eh, tenía su propio estudio, había sacado más de mil fotos y este se conservan apenas mil, un tercio de la obra. Eh. Eh... O sea, me imagino entonces que fue... Su única actividad, no, fotografía tipo, y escribir cartas. No, el tipo también inventaba cosas, inventó muñecos mecánicos o por ejemplo un murciélago que vuela. Porque el tipo era muy amigo de los niños, este, en el buen sentido de la palabra, no como nosotros que decimos hola amiguitos y ya está, <risa> sino que este, se llevaba muy bien con los chicos. Había inventado un nictógrafo, ¿qué es un nictógrafo? Este, un aparato para escribir de noche. Con razón las 98.000 cartas. Claro, el tipo este, no le sobraba el tiempo, sino que le sobraban las ganas de escribir, y había inventado este aparato para escribir de noche oscuras y bajo las frazadas, que era una especie de alfabeto de letras, hecho de, un conjunto de letras de cartulina, de colores, así para eh, poder escribir a la noche. Había inventado un billar circular, usted conoce el billar, un, sí, sí, sí. un juego que se este, desarrolla sobre un paño rectangular habitualmente en este caso era un billar singular
1: todas cosas
0: sumamente útiles había no la verdad que no este había inventado o mejor dicho había modificado algunas reglas del ajedrez y había inventado una especie de ajedrez este más complejo si es que se puede inventar algo más complejo que el ajedrez así común y corriente pero lo cierto que el día más importante en la vida de Charles Louis dason es
1: el 4 de julio de 1862 cuando cuando festejó la independencia de los Estados
0: Unidos. No, no, no. En Inglaterra no suelen, este, o por lo menos en esa época todavía no eran muy este, gustosos de celebrar la independencia de una ex colonia. Este. Lo que sí hizo Doxon fue dar un paseo con el reverendo Robinson Duckworth y las tres hijas del de director de la universidad de, de, del, del lugar de Oxford, ...que eran eh, las hermanas Lidl... ...Lorina Lidl, de 13 años... ...Alice Lidl, de 10... ...y Edith Lidl, de 8... ...la saca a pasear en una canoa... ...por el río Támesis... ...y las chicas le empezaron a pedir que... Este, ...le cuente alguna historia...
1: ...y... ...así son los niños...
0: Al juego de... ...se aburren
1: fácilmente...
0: ...así es, al juego de Dodson lo llamaron... ...y empezó a contarles una historia de una chica... ...que este, por perseguir a un conejo... ...que decía estar llegando tarde... Este cae en un agujero en la tierra y vive apasionantes aventuras.
1: La chica cómo se llamaba?
0: Alice. Alice Liddell se llamaba una de las chicas Ajá. y Alice es una de las es la protagonista de esta historia. Se llamaba Alicia las aventuras de Alicia bajo tierra. Se llamaba originalmente el libro el manuscrito que eh, eh, Dodson le regaló a Alice para Navidad, uh -huh. es decir, eh, unos meses después de haberle relatado esta historia a las tres chicas en la Navidad del año 1862, le regala el manuscrito con dibujitos hechos por el propio Doxon, este, y se llama Alicia Las aventuras de Alicia bajo tierra. ¿Le suena Las aventuras de Alicia bajo
1: tierra? Sí, sí, pero me parece que este Doxon le afanó las ideas a Lewis Carroll. No,
0: justamente eh, Lewis Carroll es eh, el seudónimo que utilizaba Charles Lewis Doxon para estas cuestiones. El tipo era un matemático, un... Tipo que ya había escrito varios tratados sobre matemática y este no quería mezclarlos tantos. Y a él le parecía que eh, las historias para chicos este, las tenías que firmar con un seudónimo. Y eligió este Lewis Carroll, que es eh, digamos, un eh, Charles Lewis, tanto disimulado. Lewis Carroll Charles Ludwig. Este, y esos juegos de
1: palabras me parece que. Van a ser solo el inicio.
0: Así es. Tres años más tarde, tres años, es decir, en el año 1865, este el libro, este manuscrito que le había regalado a Alice, ya había sido leído por un montón de chicos en, eh, en Oxford, en Inglaterra. Y decide editarlo como Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que es como nos llega a nosotros después de todo este tiempo. Decíamos que Luis Carol había inventado algunos juegos de palabras. y uno de los que inventó se llama Mismatch. Y este, acá tenemos las reglas de este juego, y mmm, Luis Carol dice que se juega así. La esencia de este juego consiste en que un jugador propone un núcleo, es decir, un conjunto de dos o más letras, tales como ARL, ARL, o eh, IMO, o ROPI, y el otro grupo, el otro conjunto, trata de encontrar una palabra legal, es decir, una palabra que exista que contenga a este núcleo de palabras, eh, eh, o de letras, mejor dicho. Yo le digo a usted Arl, por ejemplo, y usted me busca una palabra. Art. No, Art no porque no puede ser nombre propio.
1: Eh, ya me empieza con cláusulas sí, extrañas. Sí, Claro,
0: sí, claro. Charlatán, por ejemplo, contiene el sí. núcleo Ar, o Magnánimo contiene el núcleo Imo, que era uno de los ejemplos que le había dado recién. Lo cierto es que eh, cada jugador piensa un núcleo de palabras, se lo dice al otro grupo de jugadores. Y eh, a la inversa, el otro equipo es, digamos, un juego por equipos. Ajá. Y este, la idea es encontrar algunas o la, la mayor cantidad de palabras que contengan este núcleo este de letras... Y el que más palabras encuentra, gana. El, lo, lo, lo mejor del juego es que uno puede tirar una sílaba, así cualquiera, sin saber siquiera que contengan alguna... que, que, que formen parte de alguna palabra. O, por el contrario, decir una, un núcleo de letras que uno sabe que están en una palabra y quizás el oponente encuentra otras palabras que contienen ese grupo de letras. Y así unos cuantos este, juegos de palabras, juegos lingüísticos, mejor dicho, este, ya que no juego de palabras... Este, había otro que se llamaba zigzag, que consistía en de una palabra llegar a la otra palabra, por ejemplo, de la palabra en inglés está el juego, este no por ejemplo, more, llegar a la palabra less, es decir, más a menos,
1: cambiando una letra por vez. Ah, es un juego que a veces sale publicado en Página 12, ah, mira alguno este. lo habrá
0: jugado. Se llama zigzag y lo inventó Lewis Carroll a ese juego. Um, ha habido muchas este, especulaciones con respecto a la posibilidad de que Doxon hiciera uso de drogas psicoactivas este, Y para que se le ocurra,
1: un billar circular, no hacer tanto, que tenga mucha imaginación No tanto por el
0: billar circular, sino más bien por este, las cosas que le pasan a Alicia en ese país de las maravillas, que son distintas a las cosas que le pasaban a las tres hermanas Lidl y a Luis Carroll cuando paseaban por el río Támesis. ¿Qué puede pasar cuando uno pasea por el río Támesis? Como mucho que se le hunda la canoa. Sí, sí. nada más Conejos no hay. Conejos que este griten asustados este mientras miran el reloj, uy, llego tarde, llego tarde. Este, muy difícil que a uno le pasen este, lo cierto es que no hay pruebas contundentes este, que demuestren que eh, doxon usaba o mejor dicho que luis caro ya que develamos este, este supuesto misterio este, de la identidad de doxon este, no hay pruebas que indiquen que doxon este, utilizaba estupefacientes
1: ni ya no, ni no se nada. puede decir entonces en medio de una lectura de alicia en el país de las maravillas Claramente habla de faso. No, no,
0: claramente no habla de faso, pero quizás hable del lauda, Que era un analgésico de uso muy común en aquella época y que en ciertas cantidades, en ciertas proporciones, podía tener algún e un efecto psicotrópico. Y este y algunos se agarran de eh, de lo que le pasa a Alicia cuando entra al País de las Maravillas esto de que encuentra una, una un unas pildoritas que dicen eh, que se las toma y cambia de tamaño. Y esto tiene que ver con eh, una, una droga muy común en aquella época, es la amanita muscaria, que este, produce macroestesia y microestesia. ¿Qué es la macroestesia y la microestesia? Percibir las cosas de mayor tamaño al real o de menor tamaño al real. Y algunos este, dicen que... Claramente, cuando Alicia este sufre esta transformación en el País de las Maravillas, claramente Luis Carol está hablando de la amanita muscaria. Sí, sí,
1: que el chapulín colorado era un consumidor habitual. Él le decía pastilla de chiquitolina, claro, pero el, era eso.
0: El, el nombre, a nosotros no El, nos genérico, a cambiar, el claro. genérico es la amanita muscaria. Usted, si quiere, pídalo como pastilla de chiquitolina, pero si va a la farmacia que vende genérico, pídalo así cuentan que la reina Victoria, que era la reina en aquel momento en Inglaterra, mejor dicho, en todo el Reino Unido, en el Reino Unido de Gran Bretaña, leyó a Alicia en el País de las Maravillas y dijo, qué bueno, qué bueno que está esto, mándenme, consíganme todo lo escrito por este Luis Carroll. Y el asunto es que la reina no sabía que Lewis Carroll era un matemático, y la mayor cantidad, la mayor parte de la obra de Doxon eran tratados de matemática, por lo que la reina agarró y se, todos esos libros los devolvió sí, o sí. los vendió. Y se amargó,
1: y así nació la Inglaterra victoriana, así sumamente es. estricta. Así es. Uno de los libros, uno de los ensayos
0: más este, extraños de Lewis Carroll es uno que se llama Un problema hemisférico o. ¿Dónde cambia el día de nombre? Esa era una preocupación que tenía este, Luis Caro en ese momento. ¿Cuándo cambia de nombre el día? Usted sabe que el día es na nada más que eh, el sol, eh, o mejor dicho, la tierra, este, dando vueltas alrededor del sol. Sí,
1: sí, casi, casi involucionábamos eh, unos cuantos siglos. <risa> sí, sí. Pero la iglesia chocha.
0: <risa> sí, sí, hay, hay que quedar bien con alguien de vez en cuando. Lo cierto es que el día cambia de nombre cuando, este, eh, en la línea internacional, en, ese, en, en el meridiano de Greenwich, sí. digamos, ahí cambia de, de nombre el día. Pero esta línea, esta, esta, esta convención, se dio 25 años más tarde que el tratado escrito por Luis Carlos. Así que la, 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 el problema de Luis Carlos era un problema cierto, digamos. ¿Cuándo cambia de, de nombre el día? ¿En qué momento pasa de ser martes a, a, a miércoles?
1: Un hombre de... Preocupaciones fundamentales. Sí, bueno,
0: de un tipo, usted sabe cómo son los matemáticos. Usted tiene matemáticos en su familia y sabe que tienen esas preocupaciones, y si no las tienen, se las buscan. Sí,
1: sí, sí, eh, <risa> sufren de ese problema.
0: Así es. Decíamos al principio que Doxon había sido diácono de la iglesia anglicana. Diácono es un escarafón antes que sacerdote. Y Doxon nunca llegó a ser sacerdote, nunca quiso ordenarse sacerdote, y está ahí la pregunta la gente se preguntaba por qué no quería ser sacerdote este cuando era algún digamos un paso más un, y algo natural en alguien que este, se dedica a la carrera eclesiástica dicen que era porque que fue porque era tartamudo y este se le iba a resultar muy difícil Uh, dar sermones y oficiar la misa o, o como iba a ser una
1: misa un poco larga un
0: poco larga, un poco tediosa este...
1: repetitiva uh -huh.
0: pero este, lo cierto es que Doxon cuando hablaba en público no tartamudeaba tanto este, y era un gran orador y un tipo que este, lograba captar la atención este, de, de su público y que habitualmente este, este, contaba cuentos como, como le pasó a las chicas líder y hacía espectáculos de magia y cosas así o sea,
1: solamente era tartamudo cuando hablaba solo. No, cuando... <ríe> en cuando, su cuando, casa, claro,
0: cerrado. Qué sé yo. Pero hay otra versión que nos llega con respecto a la negativa a ordenarse como sacerdote de Doxon. Y es que el tipo era fanático del teatro. El tipo le gustaba muchísimo ir al teatro. Y en esa época un sacerdote no podía asistir a las funciones de teatrales. Entonces, para no perderse este pasatiempo, este, esta, esta, este fanatismo que tenía por el teatro, para no perderse la oportunidad de seguir yendo al teatro... El tipo dijo, no me, hago, no me hago cura.
1: Es una muy buena razón. Sí,
0: Claro que sí que es una muy buena razón. Yo no quiero ser, digamos, yo quiero ser cura, pero quiero seguir yendo al teatro. No puedo ir al teatro siendo cura, listo. No soy cura, sigo yendo al teatro. Y ahí este, lo tenemos a Abeson entonces negándose a ordenarse y a terminar su carrera este, eclesiástica este, como corresponde. Entonces, ahí tenemos a nuestro inoportuno de hoy, tipo inventor del nictógrafo, inventor sí. del mismatch y del zigzag. Y este. Con
1: influencia en gente como los Beatles. Sí. Si alguno quiere indagar un poquito más, recomiendo la introducción del volumen 1 de Poéticas del Rock. Ajá. Ese libro que editó Oscar Conde junto a unos cuantos docentes. Uh -huh. Ahí hacen una referencia a Luis Carol en la introducción del libro. Recomiendo también esa tira de fierro. acerca del conejo. Ah, Star, el el... conejo de Alicia desde de Mandrafina. Debe ser de lo mejor, no, de, de lo mejor.
0: sí. No está saliendo en los últimos números esa, esa historieta, ¿eh? pero está muy bien, sí, sí, sí. El conejo que llega tarde, Alicia... O mejor dicho, el conejo que llega tarde, una cita con Alicia. Sí, 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 Ahí sí. Está. sí, sí. Es, eh... está, está muy bien, aparte los dibujos. Son, son muy buenos. Excelentes. Sí. Bueno, ya que está, recomendemos a, a, a Gustavo Sala que... En, en la misma revista Fierro tiene un, un, unas historietas, ahora ya el, la del baño terminó, pero el baño era también una cosa bastante este carroleana en, en el sentido del sinsentido, uh -huh. justamente. Del nonsense. Del nonsense, uh -huh.
1: Y ya que estamos, recomendemos también a Luis Carol. Y sí,
0: ya que estamos, recomendemos a Luis Carol como escritor, como fotógrafo.
1: Como inoportuno, como inoportuno. tartamudo uh -huh. y como amante del teatro.
0: Así es. Hay en, en la Argentina editada por Ediciones de la Flor y ves Ediciones una muy linda, este, un muy lindo volumen que reúne los dos libros de Alicia, es decir, Alicia, el, mm, las aventuras de Alicia en el País de la Maravilla y Alicia a través del Espejo, que es la segunda parte, Después tiene La Casa del Esnar, que es una especie de poema eh, muy largo, eh, y también reúne varias de las cartas que Luis Carol se escribía con sus niñas amigas y varias fotografías. Sí, sí, me
1: imagino que las 98.000 cartas no entran. No, no, no a pesar volúmenes. de ser un volumen es este, un libraco. Bien,
0: bien grandote, sí. eh, si no, escuche...
1: Oye, eh, Eso es un libro. Es un
0: libro, sí, sí. Eso también. Eh, el mismo libro, de hecho eh, También este, decían eh, Hay unas cuantas cartas y unas cuantas fotografías No las 98.000, pero este sí unas cuantas cartas Y, ¿Y las fotografías no son iba.
1: absolutamente inocentes Sí, sí, sí No, no todo, las hace
0: posar, no, no sí, son obscenas quizás en, No, para nada, quizás en aquella época este, Sí las
1: hace posar, pero no son obscenas No son obscenas, así es
0: eh, ¿Qué escuchamos? Para cerrar este, este este paso por la vida de Lewis Carroll.
1: Y podría ser eh, White Rabbit de Jefferson Airplane. Podría
0: ser podría ser canción de Alicia en el País de el, el renovado Charlie García.
1: Sí, yo no sé si es renovado. Bueno, reaparecido.
0: Reaparecido, sí. Bueno, está mejor. Sí, sí, es renovado, está bien. Pero en Alicia a través del espejo hay una hay un episodio que tiene como protagonistas a una morsa y este el amigo John Lennon tomó nota de este episodio y compuso una canción que es quizás una de las mejores canciones que ha compuesto y una de las mejores canciones que se han compuesto también en la historia de la música, digámoslo de una vez, sí. que se llama Yo soy la morsa y que suena de esta manera.